0: Olá, você está no podcast da Verdade Igreja, e nós cremos que essa mensagem vai acelerar o seu destino. Deus vai falar com você. Glória a Deus, aleluia. Bem, nós estamos nós estamos iniciando hoje uma nova série de mensagens com o tema Acelere Seu Destino. Eu começo hoje falando... sobre a mudança de vento, mudança de vento é o tema da mensagem deste domingo, no domingo que vem a gente continua com o tema peguei a senha, na sequência musculatura de vencedor, no dia 11 de julho nós falaremos antecipe o futuro e a gente termina no dia 18 de julho, último domingo e quinta mensagem da série apetite pelo sobrenatural. Amém queridos? Então já vai pegando sua Bíblia aí, vai é, pegando o esboço que está atrás da sua cadeira, uma caneta, vamos anotar o que Deus vai falando conosco, eu creio que Ele vai ministrar profundamente ao seu coração, você tem expectativa que Deus fale com você nessa manhã? Amém? Aleluia, então abra comigo sua Bíblia, em Mateus capítulo 8, deixa sua Bíblia aberta, Mateus capítulo 8, já já nós vamos ler esse texto, aqueles que nos visitam pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos, aos filhos desta casa, você está mais em casa do que nunca, e Deus vai te dar uma palavra poderosa, que vai trazer uma aceleração sobrenatural em nome de Jesus. Bem, deixa eu te dar uma, uma comunicação, uma informação... Aqueles que vinham acompanhando ou que estiveram no nosso último impulso, que pertencem aos ministérios, que fazem parte do nosso staff, além da nossa equipe pastoral, líderes de pequenos grupos, líderes de ministérios, membros de equipe, enfim. A gente vem trabalhando numa transição de aproximadamente um mês para cá e a gente vem dando essas informações nesses ambientes de liderança e comunicando nos bastidores uma transição que estava por acontecer e hoje eu quero trazer essa informação oficial, os pastores Tiago e Fernanda Ferro que serviram conosco durante quatro anos, hoje mesmo eles estão começando oficialmente, como pastores auxiliares na nossa igreja em Laguna, isso mesmo, na nossa igreja em Laguna, pastor Sandro e pastora Renata, que também são filhos dessa casa, que foram enviados há alguns anos, para servir o ministério e a equipe do pastor Fabiano e da pastora Michele, que hoje estão em Florianópolis, depois de cinco, seis anos em Sinop, no Mato Grosso, retornaram para Santa Catarina, assumiram a nossa igreja em Florianópolis, a igreja que eu e a pastora Andréia plantamos em 2014, por um ano e meio, ficamos indo para lá semanalmente, ganhando as primeiras pessoas para Jesus, com o nosso pequeno grupo, então o pastor Fabiano e o pastor michele estão lá, ao retornar para Santa Catarina, e nessa ida do pastor Fabiano ao Mato Grosso, o pastor Sandro e a pastora Renata, que estavam aqui conosco, assumiram a igreja em Laguna, e aí se passaram também cinco seis anos, eles como pastores sêniores e continuam lá, estão fazendo um trabalho maravilhoso na nossa igreja em Laguna, um casal é, é muito precioso, a gente fica muito feliz ao ver o que Jesus está fazendo na igreja é, que plantamos, há alguns anos atrás também, e agora aprove a Deus, depois de quatro anos servindo conosco aqui nessa casa, os pastores Tiago e Fernanda estarem auxiliando os pastores Sandro e Renata, ore por eles, abençoe a vida deles, e vamos crer que Deus continua fazendo sempre algo novo, amém queridos? Mudança de vento é o tema da mensagem deste domingo, então eu quero abrir esta série de mensagens, acelere seu destino quebrando um mito, isso mesmo, o mito é de que acidentes só acontecem com quem está em alta velocidade, isso é um mito, isso não é verdade, acidentes acontecem com quem está em alta velocidade, mas também podem acontecer com quem está em baixa rotação. Meu irmão, quando nós andamos na velocidade certa, nem abaixo do indicado, nem acima do permitido, estamos dentro de uma margem de segurança, isso mesmo, nós não podemos exceder o limite de velocidade, então quando eu escrevo acelere seu destino, eu não estou propondo a você um ritmo frenético, não, eu estou propondo a você um compasso, existe um ritmo, existe uma cadência da aceleração de Deus na sua vida, então nem você acelerar demais, mas também não andar com seu motor espiritual em baixa rotação, correndo também riscos de outros tipos de acidente. É como você pensar em um avião, um avião foi projetado para voar ou sobrevoar em uma velocidade média de 900 km por hora, ou seja, alta velocidade, agora quando o piloto percebe uma tempestade, o que que ele faz? Geralmente um piloto vai tentar desviar, até porque ninguém vai ficar procurando tempestade de graça, se você está na jornada da sua vida, você não vai ficar por aí procurando tempestade, hoje o dia amanheceu chuvoso, ontem foi um dia de muita chuva, mas de repente o sol se abriu, ninguém vai ficar por aí procurando aonde tem uma tempestade, um piloto de um avião ele vai tentar desviar da tempestade, mas nós sabemos que nem sempre isso é possível, horas nós temos que enfrentar a tempestade, sabe qual é a ação do piloto nessa condição? Acelerar, quando ele está diante de uma tempestade, e ele percebe que não é possível desviar, ele aumenta o giro do motor, obviamente que isso também aumenta o atrito da força contrária, do vento, mas é quando ele continua rompendo aquela tempestade, por outro lado, se você está andando de carro, o cenário é completamente diferente, debaixo de muita chuva, de muito vento, de uma grande tempestade, é sabedoria, é prudência, diminuirmos a rotação do nosso motor, diminuirmos a nossa velocidade... Martin Luther King Jr., ele diz, a verdadeira medida de um homem, não se vê na forma como se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas em como se mantém em tempos de controvérsia e desafio, quem é você, quando está no momento de controvérsia e desafio, assim como em um avião, é sabedoria diante de uma tempestade, que não se pôde desviar acelerar, aumentar o giro do seu motor, para romper o atrito daquela força contrária, por outro lado, se você está num carro, é sabedoria você cadenciar o seu ritmo, então nós temos que saber qual é o tempo de Deus para a nossa caminhada, meu irmão nós estamos aí há um ano e três para quatro meses de pandemia, e quando a pandemia chegou, o que que fizemos? Tiramos o pé diminuímos a rotação do nosso motor, está certo? Óbvio, nós estávamos diante de uma grande neblina, era sabedoria, recuarmos, mas nós descobrimos todos juntos, que não foi possível desviar da tempestade, nós não conseguimos recalcular a rota, nós só tivemos uma opção, qual foi? Enfrentar enfrentar, encarar, agora o que que nós devemos fazer nesse tempo, depois de nós diminuirmos o ritmo, foi necessário e é necessário apertar os cintos, apertar os cintos e acelerar para o nosso destino, Destino. aumentar o giro do seu motor espiritual, meu irmão eu tenho uma impressão no meu espírito e foi por isso que eu acredito que o Senhor colocou esse tema no meu coração para esta estação, eu comecei a escrever acelere seu destino antes da pandemia, há um ano e meio atrás e só saiu Agora, meu irmão com toda a humildade, eu falo isso com toda a humildade, mas eu creio que este livro é um sinal profético para a nossa nação, depois de um tempo de motor em baixo giro, é hora de você começar a aquecer as turbinas do seu coração, porque Deus te chamou para voos mais altos. Deus te chamou, celebre mesmo, Deus te chamou para voos mais altos. Vai comigo para Mateus capítulo, 20, capítulo 8, verso 23 a 27. E eu quero falar de como nós vamos atravessar, ou como devemos atravessar uma tempestade. Mateus capítulo 8, verso 23 a a 27 diz assim, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, de repente uma violenta tempestade, abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco, Jesus porém, o que Jesus fazia meu irmão? Jesus dormia, os discípulos foram foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer, ele perguntou, Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu começo o capítulo 2 de Acelere Seu Destino com uma declaração profética. O vento mudou, o vento mudou assim como hoje pela manhã, nós estávamos diante de um dia chuvoso, e de repente tudo muda, o sol abre, o céu volta a ficar azul, as nuvens se dissipam, e o dia fica fica lindo… Porque depois de uma tempestade, sempre vem a calmaria, porque depois de uma tempestade, sempre vem a bonança, se você está passando por uma tempestade, meu irmão, é hora de começar a aumentar o giro do seu motor, porque depois dessa tempestade, o céu se abre, o vento fica favorável, e você começa a ver o sol raiando outra vez, a alegria voltando, o milagre acontecendo, o sobrenatural fazendo parte da sua vida, Deus está operando no seu dia a dia, aleluia, aleluia, o vento mudou, era a expressão mais esperada por mim e pelos meus amigos, naqueles verões, naquelas férias, de período escolar, eu eu amava ir para a praia com os amigos, e eu sempre fui uma pessoa que gostei da rua, gostei das brincadeiras ao ar livre, gostava do sol, dos lugares amplos, da liberdade, e meu pai, na minha infância, me ensinou uma coisa, meu pai era muito da praia, pescava muito, e ele me ensinou uma coisa, que quando vinha chuva, era um sinal de que tudo poderia mudar a qualquer momento, se o tempo estava fechado, e de repente vinha uma grande tempestade, meu pai dizia, olha, já já, quando essa chuva passar, o vento vai mudar, e você vai ficar impressionado, Sabe aquele clima chuvoso, com vento que assustava, aliás, nada convidativo. A vontade era de ficar dentro de casa, aquela tempestade com cara de poucos amigos. Mas quando a tempestade passava, sabe o que acontecia? Eu e os meus amigos corríamos para a praia. As famílias pegavam seus guarda-sóis, faziam as suas farofas e iam passar aquele dia gostoso. Por quê? Porque a tempestade passou E quando a tempestade passa O vento muda Meu irmão, assim é tudo na vida Tudo passa Você está passando por uma tempestade Essa tempestade vai passar Se você está passando por uma luta Por um mau momento O mau momento passa A dor da perda passa A crise de identidade passa Até a sua frustração mais sombria Também passa Aleluia o clima de desespero, se você estiver notando anote isso, é trocado pela atmosfera de segurança, sempre que Jesus estiver no barco da sua vida, o que, que eu preciso ao atravessar uma tempestade? Olha para mim, eu preciso estar no barco com Jesus, eu preciso estar no barco com Jesus, eu não posso ficar à deriva eu não posso seguir o meu caminho, eu não posso fazer do meu jeito, eu preciso saber Jesus, aonde o Senhor está indo? Porque aonde o Senhor está indo eu quero ir também, como disse o pastor Carlito na semana passada, se você acha ou fica incomodado quando vem uma mensagem dizendo que tudo passa, que os melhores anos ainda estão por vir, que os seus melhores dias ainda estão por vir, e acha que isso é uma mensagem triunfalista, o meu papel é respeitar você, se você acha que o pior vai chegar, se você acha que o dia mau está aí, se você acha que você vai viver os seus piores dias, eu sou obrigado a te respeitar, mas quando eu olho para a palavra, eu olho para esse texto, eu não tenho outra opção, a não ser crer, que depois da tempestade, vem a bonança, depois da tempestade, vem a calmaria, então meu irmão, o que não pode passar, é a esperança de que dias melhores virão, é isso que não pode passar na sua vida, tudo passa, o que não passa é a Palavra do Senhor, a Palavra do Senhor permanece para sempre o que não passa é a promessa de que depois da tempestade, o Senhor acalma todas as coisas, aleluia, agora tem uma verdade nisso tudo, depois vem a calmaria, porque um dia teve uma tempestade, ou seja, nem todo dia, é dia de céu azul… E eu quero falar agora sobre cinco âncoras que te sustentarão durante qualquer tempestade da vida. Até que o vento mude e a calma- calmaria volte a reinar. A primeira âncora que te sustentará durante a tempestade é, escolha bem a quem seguir. Se você quiser ter êxito ao enfrentar uma tempestade, é importante você ter uma âncora, uma âncora que vai te dar segurança, uma âncora que vai te dar estabilidade, no meio do caos, e essa primeira âncora é, escolha bem a quem seguir, Mateus 8,23, entrando ele no barco, seus discípulos oh, oh, o seguiram, quem entrou no barco meu irmão? Jesus entra no barco, E quando Jesus entra no barco, quem segue? Os discípulos. A multidão não segue. Os curiosos não seguem. Os simpatizantes não seguem. Os religiosos não seguem. Os críticos não seguem. Quem segue? Os discípulos. Tempestade segura é para os discípulos, porque discípulos segue Jesus, se ele entra no barco, eu entro no barco com ele, se ele sai do barco, eu saio do barco com ele, então meu irmão me diga quem você está seguindo, me diga quem você está seguindo, e eu te direi onde você vai chegar, se você me disser quem você está seguindo, eu posso prever aonde você vai chegar, eu sempre fui uma pessoa de muitos amigos, sempre fui rodeado de muitas pessoas, desde sempre, amei pessoas, amo pessoas, gosto de estar com gente, eu amo gente, agora ao longo da minha caminhada, eu fiz uma amizade, e essa eu não troco por nada, eu estou seguindo o meu melhor amigo, se o meu melhor amigo entra no barco, eu entro com ele, se ele sai do barco, eu saio com ele, se ele diz, eu preciso que você se separe, eu me separo, eu me me afasto, se ele diz, olha não pegue nisso, eu não pego, se ele diz, agora pegue nisso, você pega, agora se ele diz, vai eu vou, se ele diz, fica eu fico, se ele diz, não faça nada, eu não faço, se ele diz, fale eu falo se ele diz avance, eu avanço, acelere, eu acelero, rompa a tempestade, eu rompo, se ele diga, agora é hora de você recuar, recue, recuo, faça, mas eu faço tudo, se ele estiver comigo, porque se ele não estiver comigo, eu sou o primeiro a puxar a cordinha do ônibus para dizer, eu quero descer, eu quero descer, eu quero descer, mesmo no meio da tempestade, estando com Jesus, esse é o lugar mais seguro que você pode estar, aleluia, então meu irmão, se você me disser quem está seguindo, eu te direi, não só onde você vai chegar, mas eu vou te prever quem você vai se tornar, normalmente nós vamos nos tornando parecidos com aqueles que nós seguimos, porque a quem seguimos, nós fazemos dele o nosso mestre. Uma pessoa que tudo que sabe na vida é seguir o dinheiro, eu posso dizer quem ela vai se tornar. Sabe quem ela vai se tornar? Avarenta. Se uma pessoa, ela tem faro de seguir o cheiro de facilidades nesse mundo, eu posso te prever que ela vai se tornar uma pessoa que cedo ou tarde, vai ceder à tentação de uma corrupção, do toma lá, da cá, então me diz quem você está seguindo, e eu posso te dizer aonde você vai chegar, e quem você vai se tornar, agora meu irmão escute, se você estiver seguindo Jesus, não tem como você não se tornar uma pessoa melhor, não tem como você não se tornar uma pessoa com um coração parecido com o dele, não tem como você não escolher o caminho do perdão, se você está seguindo Jesus, você vai ser mais compassivo, você vai ter o fruto do Espírito, você vai olhar para Gálatas capítulo 5, e vai fazer dessa sua divisa, de uma pessoa que tem fruto do Espírito, é alguém que anda tem, com paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, enfim, fruto do Espírito… Porque quando você segue Jesus, você fica parecido com o seu mestre. Então me diga quem você está seguindo, e eu te direi além de onde você vai chegar, quem você vai se tornar, mas eu também te direi como tudo vai terminar. Talvez você está passando um longo período de tempestade na vida. Mas eu posso também prever como tudo vai terminar. E sabe como tudo vai terminar? Em glória. Em vitória. Quando você joga no time de Jesus. Essa é a única possibilidade. Ao longo de toda a vida. De cantar vitória. Antes do tempo. Porque ele já contou o fim da história. O fim da história não é imprevisível. O fim da história é previsível. Andar com Jesus. É a certeza. De que dias melhores virão, andar com Jesus, é a certeza de que se uma semana foi atribulada, na outra tudo pode mudar, o vento pode mudar, o sol pode se abrir, talvez o seu período de tempestade, ele continua ainda perdurando por um tempo, saiba, dias melhores virão, o Senhor já contou o fim da sua história não podemos olhar para a vida na perspectiva apenas da humanidade, nós temos que olhar para a vida na perspectiva da eternidade, diga assim, da eternidade, é muito limitado olhar para a vida na perspectiva da humanidade, olhar na perspectiva da humanidade, é ter empatia com as pessoas, é ser cada vez mais humano com o próximo, Ontem eu estava representando o Conselho de Pastores como presidente do Conselho na Igreja Assembleia de Deus aqui em Tubarão, tinha alguns irmãos que estão aqui, estavam lá comigo, porque fizemos um culto solidário, Assembleia de Deus fez, realizado pelos militares de Santa Catarina e também em parceria com os militares do Brasil, um culto solidário em ajuda ao policial Esmeraldino, que foi baleado, naquele acontecimento em Criciúma, e depois de sair do coma, ele teve uma parada cardiorrespiratória, e ficou num quadro vegetativo, o seu, seu estado é de muita debilidade, e requer muitos cuidados, estávamos lá, fui, fui lá para levar uma oferta em nome da igreja, para prestar solidariedade, solidariedade à família inclusive você pode acessar o Instagram do Compete, seguir o Compete, lá tem as contas bancárias, você pode fazer uma uma transferência, uma oferta para a mãe do soldado Esmeraldino, que estava pouco antes, né, indo em um dos nossos pequenos grupos, a filha estudando no nosso colégio, enfim, como igreja nós temos que nos mover por humanidade, por empatia, nós temos que nos mover em ajuda ao próximo, amar as pessoas, fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fizesse por nós, agora, a nossa vida não pode se resumir na perspectiva da humanidade, nós temos que olhar na perspectiva da eternidade, isso significa de você escolher muito bem a quem você está seguindo, Quem você está seguindo? Então escolha bem, 1 Coríntios capítulo 15 verso 3 diz, Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Vamos ler isso aqui de novo? Todos juntos, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Com quem você está andando? Quem você está seguindo? Quem você está ouvindo voz? Quem está falando na sua vida? Percebe o quanto nós precisamos escolher bem a quem seguir? Essa é uma âncora no meio da tempestade. Se Jesus entrar no barco, eu também entro. Se ele sair, eu também saio. Porque Jesus é a melhor companhia para uma pessoa. Em todas as horas. Em todas as horas. No mar que eles enfrentaram essa tempestade, o mar da Galileia, é um mar de 21 quilômetros de comprimento por 13 quilômetros de extensão. Um mar muito pequeno mais conhecido por um ambiente de tempestades violentas, e com muita frequência, agora é mais importante saber com quem estamos no barco, do que tudo que enfrentaremos no caminho, ah, mas será que vai ter tempestade? Meu irmão, não importa, o que importa é se você está no barco com Jesus, Ai, ah, quando que essa pandemia vai passar? Eu não sei… Ah, mas será que vai vir uma nova cepa? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, centésima onda. Eu acredito que dias melhores virão. Quando vai acontecer? Eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Eu estou no barco com Jesus. Você tem que estar no barco com Jesus. Tenha consciência de quem te chamou. E entra no seu barco com segurança. Meu irmão, andar com Jesus é seguro. Agora entenda uma coisa. Vento é um símbolo do Espírito Santo, é no meio dessa tempestade, que o vento pode mudar a qualquer momento, olha só, João capítulo 3 verso 8, vamos ler juntos, o vento, vamos lá, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai, assim acontece com todos os nascidos do Espírito, se você for para Atos capítulo 2, verso 1 e 2, é o dia de Pentecostes, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, de repente, diga comigo, de repente, veio do céu um som como de um vento, um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, quantos sims você tem dado para o Espírito Santo, quando o vento muda, quantos sims, quantos sims, comece a perceber o movimento do Espírito, comece a perceber o vento mudando, comece a perceber o vento do Espírito soprando, e aqui eu entro com a segunda âncora que te sustentará durante a tempestade, descanse enquanto a tempestade está ativa se você está no meio de uma tempestade, ei, tem uma boa palavra para você, descanse, aprenda a dormir, aprenda a dormir, no meio da tempestade, verso 24, de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco, Jesus porém, dormia... Meu irmão, por que que Jesus estava dormindo? Porque estava com sono. Eu não sei se Jesus estava com sono, o texto não fala. Mas uma coisa eu sei. Jesus estava sendo pedagógico. Ele estava sendo pedagógico. Ele estava dizendo, gente, tem uma postura que nós temos que adotar no meio da tempestade. Enquanto ela está ativa. Então se você entende que nem todo dia é um dia de céu azul. Cedo ou tarde, a tempestade chega. Cedo ou tarde, as coisas se tornam contrárias, então não perca de vista, que um cenário desfavorável, é temporário, é temporário, essa certeza de fé te ajudará a descansar na tempestade, enquanto ela está ativa, domingo passado, era o o domingo que eu eu esperei há, há muito tempo, era o momento do lançamento, do meu primeiro livro, você estava aqui, celebrou comigo, foi lá, adquirir o seu exemplar, é, 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 foi, pude te dar um abraço, enfim, momento muito especial no meu ministério, aconteceu o culto, da parte, os dois cultos da parte da manhã, uma palavra extraordinária do pastor Carlito, e de repente eu estava saindo daqui duas e pouco depois das dedicatórias, e eu sento na mesa para almoçar com ele, ele já estava quase de saída, e de repente meu telefone toca, meu telefone toca minha mãe, minha mãe me ligando, filho, e ela chorando, 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 filho, corre aqui porque a mãe caiu, eu falei, mãe calma, corre aqui, eu estou sozinho em casa, eu sofri uma queda, eu não consigo me mexer, falei, mãe eu estou indo para aí, quando eu chego lá, eu tenho que pedir para o vizinho, para abrir a porta do prédio, eu entro, chego, tento entrar, eu estava sem a chave da casa dela, e a porta estava trancada, às cinco horas eu tinha que estar aqui, de volta, e aí eu, eu, eu ligo novamente, falei, mãe como é que você está falando comigo, ela falou assim, eu estou aqui deitada no chão, estarrada no quarto, eu não consigo me mexer, mas como é que você conseguiu me ligar, eu fui arrastando, peguei o telefone, e lembrei do seu número de celular de cabeça tem horas que nem a gente lembra do nosso número né, e minha mãe me liga, e a gente, assim, mãe te calma, ela assim, chama, chama o bombeiro por favor, eu ligo, em seguida eles estão lá, e eles tocam o pé na porta, arrombam a porta, e minha mãe estava lá, e a gente né, coloca na maca, desce pela escada, e cinco horas eu tinha que estar aqui, Sabe aquela tempestade ativa no meio do furor da batalha, né? E eu tem horas que a sua mente ela pode escapar de um pensamento vitorioso e começar a pensar: Deus, por que hoje? Por que agora? Por que assim? Mas não. O que, que eu preciso fazer? Eu preciso aumentar o giro do meu motor porque eu não podia desviar da tempestade. Eu estava ali eu não tinha o que fazer, eu tinha que enfrentar, colocamos a minha mãe na ambulância, ela foi, internou, enquanto isso, irmãos da igreja, médicos foram lá dar suporte, dizendo, pastor, vai lá, fica tranquilo, nós vamos cuidar dela, porque nós somos família, e foi algo muito especial para mim, e eu volto, e minha mãe internada, e eu estava aqui, fazendo as minhas dedicatórias, dizendo, obrigado por celebrar comigo, minha mãe no hospital, olha que prazer você estar aqui, sabe, ninguém sabe, mas o sorriso no rosto, pastor mas você é um fake, não, eu só aumentei o giro do meu motor, porque eu precisava enfrentar aquela tempestade, eu precisava enfrentar aquela tempestade… Minha mãe dizendo, filho, eu estraguei tudo. Eu falei, não, você não estragou nada. Eu saio daqui e vou para lá, meia-noite. Tá bom, então agora eu vou te pegar, levar para casa. Está sendo cuidada. As tempestades, elas chegam. E eu tenho aprendido uma coisa ouse navegar em águas profundas, dormir durante a tempestade, e remar contra a correnteza, você descobrirá, o que é ter um Deus a seu favor, aleluia, devemos ter uma fé otimista, com uma postura ativa, esperançosa pela grande mudança, que está por chegar, e eu quero ir com você para a terceira âncora, que te sustentará durante a tempestade, mantenha o seu interior, sem desespero, no meio da tempestade, o cenário pode ser desesperador, mas deixa essa tempestade do lado de fora, não deixe ela atravessar para o lado de dentro, mantenha o seu coração, sem desespero, verso 25, os discípulos foram acordá-lo, cla- acordá-lo, acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer, o desespero estava tomando conta do coração deles, sabe eu fico desapontado com a quantidade de cristãos que foram ensinados a apenas sobreviver passivamente durante a tempestade, porém eles não imaginam, eles não imaginam que ao mudar o vento há um clima favorável à sua disposição, O T.D. Jakes, ele disse, destino não é para os que buscam conforto, destino é para os ousados e e determinados, que estão dispostos a suportar algum desconforto, glorificação tardia e ir para onde o destino os liderar. Jeremias 29,11, vamos ler juntos aqui, vamos lá, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro, aleluia, o plano que Deus tem para a sua vida é um plano bom, o plano que Deus tem para a sua vida é um plano de te fazer prosperar, o plano que Deus tem para a sua vida é um plano de paz, é um plano de futuro, sabe quando você olha para uma pessoa e diz assim, esse cara tem futuro? Isso acontece com aqueles que andam com Jesus. Ele olhou para você e falou assim, você tem futuro. Você tem futuro. A gente está programado para adotar um único processo mental por vez. Ou seja, meu irmão, é impossível ser otimista e pessimista ao mesmo tempo. É impossível. Vamos morrer é uma atitude pessimista no meio da tempestade, de discípulos que seguiam Jesus, é a manifestação de uma fé pessimista e fatalista, porque era uma declaração contrária, à certeza de um plano, de alguém que tinha futuro, de alguém que tinha uma promessa, atualmente todos nós, todos, todos, se olhar para o lado, esse irmão do seu lado, Ele está correndo um risco de morte enorme, no meio de uma pandemia. Todos nós estamos. E aí eu vou parar de viver? Eu vou parar de me mover? Eu vou parar de crer? Ou eu vou começar a antecipar e morrer antes de falecer? Jesus... Eu vou morrer Esse cara já estava morrendo antes de falecer Meu irmão Empurre 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 O medo Para fora E comece a se mover Por fé Aqui vem a quarta âncora que te sustentará Durante a tempestade, eu estou caminhando para o final O louvor pode subir Libere uma palavra de ordem E paz o que Jesus fez. Liberou uma palavra de ordem, liberou uma palavra de paz. Verso 26, ele perguntou: "Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé?" Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez completa bonança. Olha só, Jesus nunca ficou em cima do muro. Ficar em cima do muro já é escolher o lado do diabo. A dúvida corrói a fé e neutraliza a força de verdadeiros valentes, não deixa a dúvida tomar conta do seu coração, não deixa a dúvida tomar conta da sua mente, não deixa, não deixa, faça como Jesus, se levante, como nós cantamos hoje pela manhã, e o Jean ministrou essa canção, junto com o nosso time de adoração, ele abriu dizendo, olha, essa canção, é uma declaração profética, não só ficaremos de pé para cantá-la, mas permaneceremos de pé como igreja, Jesus se levanta, Jesus se coloca em pé, mas não só para ficar, para sair do seu sono, mas para dar uma palavra de ordem e paz, no meio do caos, aleluia, e vem então a quinta âncora, que vai te sustentar durante a tempestade, assuma uma postura de autoridade, no meio da tempestade, você não pode continuar com a mesma postura, no meio da tempestade, você tem que adotar uma nova postura, verso 27, os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles ficaram perplexos Sabe, eu tenho visto uma igreja Que está começando a ficar perplexa Ao ver o poder de Deus agindo E no meio das grandes lutas Nós temos que aprender a fazer pequenas orações Simples Dizendo, pai Ajuda-me a ter a tua visão Ajuda-me a ver o que o Senhor está vendo Ajuda-me a ouvir a tua voz Ajuda-me a pensar como o Senhor pensa Senhor, ajuda-me, o Senhor é meu Pai Então me ajuda Me ajuda E o Senhor quer te ajudar nessa manhã A atravessar a tempestade Vamos orar